0: A Rachaldeón, la Erchancha reforzará la vigilancia a las mujeres víctimas de violencia de género cuando renuncien a las medidas de protección. La decisión la acaba de comunicar el consejero Ercoreca y se produce apenas unos días después de que una mujer maltratada huyera del piso tutelado en el que vivía, zafándose del control policial. Obedece también a un llamamiento previo de la Fiscalía en este sentido, Ainoa Iglesia, Racha A
2: Racha León. León, la herrenza dará una mayor protección a las mujeres maltratadas que no colaboren con la policía o se acerquen a su maltratador, porque eso se considerará un agravante, un indicio de mayor riesgo que responde a la dependencia de la víctima, tanto económica como emocional, o por los hijos e hijas de su agresor. Cambio de protocolo tras esa huida de una mujer víctima junto a, a su agresor en Guipúzcoa y también tras el caso de mayo en Vitoria Gasteis, cuando una mujer embarazada fue asesinada. ...por su expareja que tenía una orden de alejamiento... ...que quebrantaba habitualmente.
0: Los contactos entre el PSOE y Junts continúan... ...también los que mantienen los socialistas con el PNV... ...pero aún no hay resultados... ...hasta que no haya luz verde... ...no se puede fijar la fecha de la investidura... ...de modo que continuamos en un incómodo impas Madrid y Sarobaza.
3: Sí, de hecho fuentes del Congreso descartan que la fecha de la investidura se dé a conocer hoy. Ahora mismo todas las opciones están encima de la mesa. La investidura se puede celebrar aún la semana que viene. El pleno se puede convocar incluso con 24 horas de antelación. Pero ahora mismo hay más dudas que certezas. La atención está puesta en Bruselas, en los contactos entre PSOE y Junts para limar los últimos flecos del acuerdo para poder atar el sí de Puigdemont. Eso sí, desde Junts quieren actuar con prudencia y sin prisas.
0: Las comunidades del Partido Popular aseguran que van a reclamar un trato similar al que recibirá Cataluña en virtud del pacto alcanzado por Esquerra, que servirá, como saben, para perdonar 15.000 millones de euros de la deuda que tenía Cataluña con el Estado. Cataluña debe 71.000 millones, Valencia 46.000, Andalucía 25.000, Euskadi y Navarra cero, en virtud de los regímenes de concierto y convenio. Seguramente, si empiezan a perdonarse deudas, Alguno tendrá que morderse la lengua cuando quiera hablar de privilegios fiscales de los demás. Y continúa llevándose el euskera al debate político, hoy otra vez en el Parlamento, Ciudadanos y Vox al
4: lendacario. Lo que sí que hay es una campaña de desprestigio contra la necesaria independencia de los jueces y contra la separación de poderes. Es muy grave fomentar desde su posición...
5: ...la
6: deslegitimización de la justicia.
5: La diversidad de opiniones no significa como usted sostiene... ...que se haya organizado una campaña de presión social... ...y pública contra tribunales y jueces... ...el gobierno vasco no lo ha hecho ni lo va a hacer.
0: El Real Automóvil Club Vasco Navarro... ...que cuenta con 18.000 socios... ...la entidad social más importante... ...en cuanto a la movilidad en nuestro país dice no al planteamiento que se está haciendo sobre las áreas de bajas emisiones en el centro de nuestras ciudades. Según el RAC, es un planteamiento clasista, que perjudica a las rentas bajas, porque esas personas que viven en la periferia de las ciudades, donde hay malas conexiones de transporte público, por donde pasan las autovías más contaminantes, no tienen suficiente para comprarse coches verdes.
6: Una gran discriminación para el ciudadano, yo, que tengo pocos ingresos y tengo un coche de 15 años, no lo tengo porque me guste, sino porque no me voy a comprar uno nuevo. Y el coche eléctrico está valiendo entre un 25% y un 30% más que un coche actualmente normal. Entonces, el este asesino no lo dejo entrar en el centro de la ciudad. Pero encima, como es más humilde, no vende en el centro, entonces se supone que vive la gente con mayores recursos, le voy a pasar todos los coches por la puerta de su casa. Por lo cual va a sufrir la doble contaminación. Pero él no puede salir, él es pobre, él tiene un coche que no puede, no puede funcionar.
0: El largometraje La Espera ha obtenido el premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia. Según el jurado, ha sabido crear una atmósfera opresiva con la interpretación ejemplar de Víctor Clavijo. José M. Beltrán, director de programación de Donostia Cultura, valora así ese festival.
7: Por saber crear una atmósfera de opresiva amenaza, subrayada por la interpretación ejemplar de Víctor Clavijo, ...y demostrando que el cine que sale de las entrañas... ...es el más auténtico.
0: Maya Egües era la que hablaba... ...miembro del jurado de este premio... ...al mejor largometraje... ...explicando las razones del premio a la espera... ...la película vencedora. Y también vamos con lo más destacado del deporte... ...con Álvaro Fernández Cadierno, a al León.
8: Que es mucho a al León... ...clasificado a la vez para la segunda ronda de la Copa... ...tras meterle 10 al Deportivo Murcia... ...nos entramos en la Liga y en la Liga... ...pero en segunda y juega Leibar... ...lo hace en casa del Español. Además... Dusko Ivanovic debuta esta noche en el Buesa, partido de Euroliga entre Basconi y Partizan. Juegan nuestros equipos de la Liga Femenina de Básquet, Valencia y Deka, Garnica, Barça y Celta, Araski. Pero sobre todo, la noticia de la mañana es que el hombro de Altuna está ok, por lo que Joaquín se medirá a Jaca el domingo en Eibar en la segunda semifinal del 4 y medio. En ITV seguimos sumando iniciativas para el
0: Maratón Solidario que cada año llevamos a cabo en el mes de diciembre. Este año ITV Marato ya recauda fondos para la investigación contra el cáncer. Ya se pueden hacer donativos por Bizum, por transferencia, por teléfono, online y además desde hoy... Eroski se suma a esta recolecta con el céntimo solidario Mayalen Galparsoro. Si
7: hacen la compra en Eroski, al pagar con tarjeta se les dará la opción de redondear la cuenta. Si aceptan esos céntimos, irán a parar a la hucha de EITB Maratoya. El dinero recaudado, como decimos, se destinará a la investigación contra el cáncer, la primera causa de muerte en Euskadi, con 14.000 nuevos casos diagnosticados al año.
0: Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria. Para informarse, Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani
9: Álvarez.
0: Una de la tarde y seis minutos. El primer temporal del otoño, con la notable caída de las temperaturas que hemos notado desde ayer por la tarde, nos está dejando ya las primeras nieves en las cumbres más elevadas del país. Por ejemplo,
8: en Belagua, Arizaguirre. Los montes del Pirineo Navarro se visten de blanco. Es la primera nevada con mayúsculas en el alto de Belagua. Aquí los campos han formado, se han formado de una capa de nieve de hasta 20 centímetros. Empezó con agua-nieve y ha cuajado, dejando de repente una postal de invierno. Una postal emocionante para Michael, costarricense, que le ha pillado trabajando en el refugio de Belagua de manera temporal. Nos ha contado en Boulevard que ha visto la nieve por primera vez. Fue como tal cual las películas que nos venden en Hollywood, en Disney, como un niño... Me levanté, levanté la cortina de la habitación, vi todo blanco, me puse la chaqueta, ropa térmica, botas y salí directo a la nieve. Uh -huh. O sea, es algo que no puedo escribir en la vida, es algo muy, muy bonito, nunca lo había vivido y como dicen por acá, pues flipé totalmente. <risa> Se prevé que siga nevando más, pero siempre eh, por encima de los 1.200 metros, bajará la cota, pero siempre por encima de los 1.200 metros, con momentos menos bucólicos, menos Disney, porque las lluvias y la, nueve, la nieve ha hecho que suba los cauces de los ríos del Pirineo al límite, habrá que estar atentos.
0: Temporal o temporales, porque estamos encadenando una serie de borrascas que nos dejan tiempo desapacible y así va a continuar,
4: al menos hasta el domingo, Edermenchaca. Menchaca. ...sí, porque Domingos sucede aquí Arán ...es una nueva borrasca profunda... ...hermana de la anterior... ...por lo que continuamos con esas fuertes... ...intensas rachas de viento... ...que seguimos notando en muchos puntos de la comunidad... ...así como las bajadas de las temperaturas... ...se impacta en Euskadi, eh, Domingos... ...lo que obliga a activar avisos y alertas meteorológicas... ...atención, porque seguimos en alerta naranja... ...por riesgo marítimo costero... ...esto es, a la navegación en Donostia por ejemplo... ...el acceso al paseo nuevo permanece... ...y continuará cerrado... ...durante las próximas horas... ...también continuamos en aviso amarillo... ...por esas fuertes rachas de viento... ...como decimos en zonas expuestas... ...alertas eh, por fenómenos costeros... ...y vientos se mantienen... ...hoy el registro más alto de rachas de viento... ...es el de 120, 124 kilómetros por hora... ...en Machichaco... ...a esto le acompañará la lluvia en Euskadi... ...y parece que se mantendrá como dices... ...durante el fin de semana... ...domingos dará a final de este fin de semana eso sí. ...un descanso y se normalizarán esas temperaturas... ...también esas rachas de viento irán bajando.
0: En el resto de Europa los vientos y las lluvias de la borrasca Kiran... ...están teniendo consecuencias importantes en países como Italia, Bélgica... ...o Francia, de hecho hay más de una decena de muertos... ...Oscar Pérez. Son 11 de momento los fallecidos, 5 en la Toscana
10: italiana... ...2 en Francia, 2 en Bélgica, 1 en Madrid... ...otro fallecido más también en los Países Bajos... ...la mayoría de víctimas se han producido por la caída de árboles... ...en la ciudad de Brest, en Finisterre... ...1.300 personas han sido evacuadas la pasada noche... ...han registrado allí vientos de 207 kilómetros hora... ...Emmanuel Macron viaja precisamente en las próximas horas a Bretaña... ...pero Italia es ahora mismo el lugar en el que la borrasca... ...está pegando más fuerte...
11: Mal tiempo, la situación es más crítica en Toscana. Salgan a cinco muertos
10: Cinco muertos en la Toscana ahora mismo, con algún desaparecido y la situación aún muy complicada en esa región de Italia, según avanza la televisión italiana. El transporte de tren se está viendo también muy afectado en Centro Europa. Por ejemplo, esta mañana estaba cortado el servicio ferroviario entre Ámsterdam y París. Hay también muchas líneas locales y regionales
0: cortadas en Francia, Italia y Bélgica. Ahora mismo, en cuanto al tráfico, precaución en Zumaya, N634, porque tres coches han tenido un accidente y un carril está cortado en sentido hacia Bilbao. N634, Zumaia sentido Bilbao debido a un accidente entre tres vehículos. Para cerrar este bloque vamos con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas y el fin de semana eh, con Euskal Meta. Rachel león
12: a Racha León, durante la tarde seguiremos con una situación bastante similar. Tiempo desapacible, con viento del oeste que será más intenso en la costa y ambiente fresco. Es probable que las temperaturas se queden hoy por debajo de los 15 grados. Seguirán entrando chubascos desde el mar, serán más frecuentes y localmente intensos en la vertiente cantábrica. A últimas horas, eso sí, puede que la lluvia remita un poco. Y de cara a mañana sábado volveremos a destacar el viento. En este caso será el viento del suroeste, que sopla en rachas muy fuertes durante todo el día. En cualquier caso, el momento más delicado será por la mañana, cuando estará activa la alerta naranja. Con ese viento subirán notablemente las temperaturas y también podría llover algo. De cara al domingo, jornada más tranquila. El viento irá perdiendo fuerza y no descartamos algo de lluvia, sobre todo en la costa y durante la segunda mitad del día, pero en el interior será poco probable que llueva. Por lo tanto, el sábado, tiempo más templado, pero con viento fuerte del suroeste y algo de lluvia. Y el domingo, situación más tranquila, sin descartar precipitaciones, sobre todo en la costa.
0: Una de la tarde y once minutos. La Erchencha va a reforzar la vigilancia a las mujeres víctimas de violencia de género cuando ellas mismas renuncien a escolta o a medidas de protección. La decisión la ha anunciado el consejero Joshua coreca y se produce apenas unos días después de que una mujer maltratada huyera del piso tutelado en el que vivía y donde recibía protección para irse precisamente eh, con su... Eh, Agresor, Aino y adelante.
2: Se modificará el protocolo con el objetivo, sí, de proteger más y mejor a las víctimas de violencia machista, incluso cuando se muestren reticentes a recibir protección, protección policial. Lo anunciaba en tribuna el consejero de Seguridad, Joshua Coreca.
10: Este equipo de procesos, que está constituido desde hace tiempo ya en el seno de la Chancha y está trabajando en este caso, está considerando la necesidad de intensificar la protección a las mujeres víctimas de violencia machista que no colaboren con la policía desde el presupuesto de que esta actitud obedece en la mayoría de los casos a una alta dependencia con respecto al agresor
2: por lo que la negativa de mujeres maltratadas a las medidas de protección se considerará agravante e indicio de mayor riesgo. Un anuncio que llega tras la desaparición de una mujer víctima de violencia de género acogida por la Diputación de Guipúzcoa que huyó con su agresor y su bebé salieron de España y en mayo además lo recordarán una mujer embarazada de gemelos fue asesinada por su expareja en Vitoria-Gasteiz. Incumplía habitualmente la orden de alejamiento que tenía y de hecho la víctima intentó retirarla. El ha revelado que a día de hoy la Erchancha protege a Casi 5.600 mujeres víctimas, cerca de 300 de ellas son de riesgo alto o especial y a su vez la herchancha vigila a 92 maltratadores con orden de alejamiento mediante pulsera telemática.
0: Vamos ahora con el debate sobre la zona de bajas emisiones que se debe fijar en las localidades de más de 50.000 habitantes. Hoy hemos escuchado el posicionamiento de la entidad social eh, más numerosa en cuanto a movilidad en nuestro país. El Real Automóvil Club Vasco Navarro cuenta con más de 18.000 socios y se han mostrado muy críticos con el planteamiento que se está haciendo en la mayor parte de las ciudades, donde, como saben, se pretende restringir el acceso de los vehículos eh, más viejos por su eh, contaminación. La zona de bajas emisiones es, para el RAC Vasco Navarro, clasista. Y perjudica a las rentas más bajas, perjudica a personas que generalmente viven en la periferia y no tienen lo suficiente para poder acceder a vehículos más eficientes. A Loña Veraza.
1: Así es, el rack Vasco Navarro ha sido contundente. Cree que es una medida completamente discriminatoria, ya que divide a los ciudadanos en función de la capacidad económica o área urbana de residencia. Escuchamos a Eduardo Martínez, director gerente.
6: Yo, que tengo pocos ingresos y tengo un coche de 15 años, no lo tengo porque me guste, sino porque no me voy a comprar uno nuevo. Entonces, hace este señor no lo dejo entrar en el centro de la ciudad. Pero encima, como es más humilde, no vende el centro, le voy a pasar todos los coches por la puerta de su casa. Por lo cual va a sufrir la doble contaminación. Pero él no puede salir, es el es pobre. Él tiene un coche y no puede, no puede funcionar.
1: Argumentan que es una medida desmesurada y que el planteamiento debe hacerse con mucha cautela. Escuchamos a Pedro Martínez de Artola, presidente.
13: Entendemos que se ha hecho un planteamiento absolutamente teórico, general. Está hecho en relación a un planteamiento filosófico, que no está realmente asentado en la realidad. Consideramos que la implantación tiene que hacerse con contagotas y con una prudencia extrema.
1: Como medidas preventivas proponen limitar los cascos históricos de las ciudades, poniendo como ejemplo el casco viejo de Pamplona, y en vez de restringir, dicen que hay que apostar por la renovación del parque de vehículos y para eso invertir más en la fórmula I más de Masi.
0: La una y cuarto. Vamos con los contactos de cara a la investidura. Los contactos que continúan todavía a estas horas entre los socialistas y el PNV y entre los socialistas y Junts. De momento sin resultado o al menos sin resultado definitivo y hasta que no haya luz verde, hasta que no haya una mayoría de 176, no se puede fijar la fecha de la investidura, la intención de los socialistas y de sumar era que esa investidura fuera los días 7 y 8 de la semana que viene, así que de momento continuamos en un incómodo impas porque eh, tampoco las fuentes implicadas hablan con demasiada claridad. Y Sarovaza,
3: Ahora mismo hay más dudas que certezas. Fuentes del Congreso descartan que la fecha de investidura se anunció y todas las opciones están sobre la mesa. La investidura aún se puede celebrar la semana que viene. Incluso se podría anunciar el pleno con 24 horas de antelación y se han habilitado los días festivos como hábiles en la Cámara para ampliar el abanico de opciones. Las partes implicadas en las negociaciones aún así desconocen la fecha, entre ellos el PNV y también Sumar Marta Lois.
7: Tendremos un acuerdo más, más pronto que tarde, pero fechas eh, no es posible facilitarlas porque hay que cerrar con discreción y con compromiso este, este acuerdo.
3: La Cámara anunciará el Pleno cuando la investidura de Sánchez tenga visos de prosperar y para eso falta el sí de Junts a la ley de amnistía. Desde Sumar son optimistas, el acuerdo llegará, pero hoy por hoy y a estas horas todas las miradas siguen puestas en Bruselas. Junts y PSOE han mantenido contactos durante esta mañana en la capital belga. Desde Junts, sin embargo, quieren actuar con prudencia, limar cada detalle del acuerdo antes de anunciarlo. No quieren actuar con prisas a la espera de lo que dé de sí estos contactos en Bruselas. Por lo pronto podemos descartar, como decimos, que la fecha de la investidura se se hoy.
0: No hay nada roto, pero todavía no está atado. Mientras tanto, Isaro, el Partido Popular y también Vox, eh, que ya han hecho todo lo que podían hacer en contra de la amnistía y eso que todavía no hay texto, ya han hecho manifestaciones, mociones, etcétera, etcétera, eh, están buscando otras razones para oponerse al nuevo gobierno y tienen una en la que eh, coinciden notablemente. Es el trato fiscal a Cataluña, la eh, parte del acuerdo con Esquerra en virtud de la cual a Cataluña se le van a perdonar por parte del Estado quince mil millones de euros. Ahora las comunidades que gobierna el PP eh, reclaman un trato análogo y parece que lo van a tener.
3: Eso es, los presidentes autonómicos populares han salido en tromba a criticar el acuerdo del pacto económico entre Esquerra y PSOE, a afear ese compromiso del Estado para asumir el 30% de la deuda contraída por la Generalitat. Los populares ya anuncian que recurrirán la medida, lo hacía el castellano Leones, Alfonso Fernández Mañueco.
10: Voy a liderar la respuesta de Castilla y León por tal abuso de poder ante la justicia. Se pone en peligro nuestra forma de vida y también nuestra dignidad y nuestro respeto. Acudiremos a la justicia.
3: Y también la madrileña Isabel Díaz Ayuso. que Yo creo que no es una cuestión de compensar, sino
7: de destruir la economía y la credibilidad de España. Y luego las comunidades autónomas, nuestra opinión y las actuaciones que también pongamos en marcha las comunicaremos cuando antes sepamos hasta dónde va a llegar esta ignominia.
3: En redes hemos visto declaraciones similares de los presidentes autonómicos populares de Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia. Pero el gobierno ya matiza que el resto de comunidades autónomas del régimen común también podrán beneficiarse de esta medida. Ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño.
1: Garantizamos la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que por tanto se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
3: Es más, el BNG ya avanza un principio de acuerdo con el PSOE para condonar 12.000 millones de euros a Galicia, comunidad autónoma dirigida por el Partido Popular. El
0: PSOE arranca, por tanto, también una condonación parcial de la deuda de Galicia cuando el presidente de la Junta de Galicia, del Partido Popular, iba a hacer una declaración institucional contra la condonación de la deuda de Cataluña. Van a darse situaciones paradójicas. En el ranking de las comunidades que más dinero le deben al Estado no aparecen ni la comunidad de Navarra ni la comunidad autónoma vasca en virtud de los regímenes de concierto y convenio. Pero no está de más saber cuánto les deben los gobiernos autonómicos al Estado. Vamos con el ranking. Mayalengalparsoro.
7: Bueno, Cataluña es con diferencia el que más dinero debe del Fondo de Liquidez Autonómica con los casi 72.000 millones. Le sigue la Comunidad Valenciana con una deuda de 46.200 millones. Andalucía debe 25.200 millones y Castilla-La Mancha 11.000 millones. Después están Murcia con una deuda de 9.700 millones y Aragón con casi 5.000 millones. El que menos debe es La Rioja algo más de 750 millones de euros.
0: Euskadi Navarra no deben porque no pueden pedir, a diferencia de otros que luego hablan de los privilegios fiscales. Y en el Parlamento, el presidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz, en su última intervención antes de ser relevado por Javier de Andrés, le ha reprochado a Ley Cari su ausencia en el acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor. Urcullo ha respondido que actuó en representación del sentir mayoritario de la sociedad vasca y recuerda que es partidario de actualizar la monarquía.
14: El desaire que usted ha promovido busca el desgaste institucional y se puede sentir muy ufano, muy orgulloso de la equincha que ha protagonizado. De esa patada en la espinilla a la corona, juego sucio, impropio de un
5: lendacari. Mi ausencia cuenta, creo, que con un amplio respaldo. He defendido en más de una ocasión la necesidad de tomar decisiones para, abro comillas, republicanizar, cierro comillas, la monarquía. ...adecuarla a la, a la realidad de la sociedad en el siglo XXI...
0: Y se lo venimos contando desde hace semanas. Mañana por la tarde hay una manifestación convocada por Concheyua en contra de las decisiones judiciales que limitan el uso del euskera. Cuenta con el respaldo de un amplio sector político y social. Y anoche en Gambara, aquí en Radio Euskadi, estaba la magistrada Garbiñe Biurrun, que más que animadversión hacia el euskera entre sus compañeros jueces, ve unas leyes que se quedan cortas en el camino hacia la normalización del euskera. Xavier Madariaga
15: ha seguido sus explicaciones. Una ofensiva judicial contra ...contra el euskera, es lo que denuncian los convocantes... ...de la manifestación de mañana en Bilbao.
16: Yo creo que no parten de una sensibilidad... ...hacia el respeto a los derechos lingüísticos... ...y a la diversidad lingüística. Sí creo que hay un pozo común... De, de una visión supremacista de, de las lenguas.
15: Denuncian una euskarofobia que ve hasta el lendakari Ñigurcullu. Garbine Biurrun es magistrada, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No ve más falta de sensibilidad hacia el euskera en la judicatura que en cualquier otra parte de la sociedad. Sin embargo, no cree que esto esté influyendo en las decisiones judiciales. En Euskadi se puede nacer, vivir y morir sin hablar una palabra de euskera. Como eso puede ser así, pues hay mucha gente que no se sienten concernidos ni, ni sensibles con esta cuestión. Pero eso no quiere decir eh, que eso esté influyendo en algunas resoluciones judiciales. Para Biurrun, los tribunales ni anulan ni obstaculizan procesos de normalización de la euskera. Lo que sí están haciendo, con muchas de las normas que nos hemos dado, es interpretarlas por primera vez. De forma muy cabal, asegura Biurrun, que sostiene que tal vez las leyes no eran lo que creíamos que eran. En definitiva, yo creo que el problema puede estar o está en el marco constitucional en sí mismo, que no sitúa en igualdad de condiciones a la lengua castellana y a cualquiera de las lenguas cooficiales, en nuestro caso el euskera. Lo que sí le preocupa a la magistrada Biurrun es que este tribunal constitucional al que le quedan años de recorrido vaya a seguir dictando sentencias en la misma línea. Lo
0: cierto es que el euskera sigue en el centro del debate político y no precisamente para bien. Una de las palabras clave en los últimos días es ataque. Ataques a la euskera o, según Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, ataques a los jueces vascos por parte del Endacari al criticar sus sentencias a
2: sí, el Endacari hoy ha vuelto a defender la idea de que falta sensibilidad en el ámbito judicial con respecto a la euskera en respuesta a Ciudadanos y Vox, que le acusan de ser parte de una campaña de desprestigio a los jueces. Amaya Martínez, José Manuel
4: Gil. Lo que sí que hay es una campaña de desprestigio contra la necesaria independencia de los jueces y contra la separación de poderes. Campaña de la que su partido y también su gobierno es arte y parte.
14: Es muy grave fomentar desde su posición la
6: deslegitimización de la
5: justicia.
2: El endacario Urcullu lo niega.
5: Algunas decisiones judiciales muestran una evidente falta de conocimiento de la realidad social y de sensibilidad ante el hecho incuestionable de que el euskera es una lengua minoritaria y minorizada en nuestro país, ante la escasa implicación que el Poder Judicial muestra hacia el proceso de normalización del uso del la euskera. La diversidad de opiniones no significa, como usted sostiene, que se haya organizado una campaña de presión social y pública contra tribunales y jueces. El Gobierno vasco no lo ha hecho ni lo va a hacer.
2: Y añade que los derechos de los euskaldunes no están garantizados en la justicia porque no se puede culminar un proceso íntegramente en euskera. También la vicelanda carido y amendía se ha pronunciado al respecto a pregunta del PP. La socialista ha asegurado que no existe campaña de desprestigio de euskera por parte de los jueces, pero sí hay un desprecio a la euskera por parte de partidos como el PP y Vox, que fueron quienes presentaron los recursos que llevaron a las polémicas sentencias del Tribunal Superior de Justicia.
0: Y otro asunto de debate hoy en el Parlamento, los comedores escolares y el cambio en algún unas concesiones eh, que ha levantado preocupación en algunos sectores. Llamamiento a la tranquilidad del Endacari IHM.
11: Sí, el 22 de septiembre no fue un buen día para la empresa riojana de Catering que repartió junto con los menús larvas de gusanos en ocho escuelas de la Rioja y en la Icastola Lavesa y Casvidea. Miren Gorrochategui del Carrequín Podemos cuestiona el modelo vasco de comedores. El Endacari pide calma, dice que no se puede generalizar y asegura que la comida en los centros escolares es perfectamente segura. Nuestras niñas y nuestros niños comen comida que es transportada en barriles. Un modelo de
1: gestión que pongo en cuestión supone la pérdida de control sobre la alimentación escolar de los niños y de las niñas.
5: Es cierto que tuvimos una incidencia en el centro ICAS-VIDEA. No se ha producido peligro para la salud de las y los alumnos. Un caso. Me parece que generalizarlo es llevarlo a un extremo inadecuado.
11: De Caterino Cocinados en el mismo centro garantiza Orcuyu que la calidad de los menús escolares es absoluta.
5: El
0: Ayuntamiento de Donostia se ha reunido esta mañana con el sector turístico de la ciudad para presentar el plan de turismo sostenible con el que se quiere buscar el equilibrio entre la llegada de visitantes y la calidad de vida de los Donostiarras. Una de las medidas va a ser la creación del Observatorio del Turismo para contar con datos objetivos que permitan tomar las medidas necesarias. El turismo representa el 13% del PIB en la ciudad y genera más de 15.000 empleos. ¡Sanegoni!
17: El Plan de Turismo Sostenible escucha las peticiones de los donostiarras que reclamaban poner en el centro la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Es por ello que entre los ejes que vertebran el plan destacan desestacionalizar las llegadas y repartirlas con el resto del territorio o preservar con especial atención barrios declarados zonas saturadas como la parte vieja. También se señala la implantación de impuestos para visitantes como la tasa turística con la que están de acuerdo todos los grupos municipales. El alcalde de la ciudad Cineco Goya asegura que han escuchado a la ciudadanía, pero que hay que cuidar también un sector que aporta riqueza a la ciudad.
9: No podemos dormirnos, ni tampoco pretender explotar gallinas de huevos de oro. Son la mejor receta para el fracaso. No estamos sordos, escuchamos a dos y das donos tierras, y sabemos que el turismo genera inconvenientes, modestias e incomodidades. El ayuntamiento seguirá generando los marcos legales que combinen la actividad turística con la necesaria atención a dos y das donostiarras.
17: Donostia ofrece actualmente 18.000 plazas de alojamiento y el sector del turismo representa el 13% del Producto Interior Bruto, generando 15.000 puestos de trabajo.
0: Y tenemos también los datos del paro del mes de octubre. Los registrados en las oficinas de la Anvide han ascendido, pero seguimos en máximos históricos. De hecho, se ha alcanzado un nuevo máximo de afiliados a la Seguridad Social. Nunca
4: había habido en Euskadi tanta gente trabajando. Eder Menchaca. Sí, comenzamos... Eh... Comenzamos analizando. Euskadi cierra el mes de octubre con 2.920 personas paradas más que en el mes de septiembre, es decir, una subida del 2,7%. 109.645 desempleados, según el paro registrado en la comunidad. en Respecto a octubre de 2022, supone un descenso del 1,8%. La media estatal, eso sí, se sitúa en más del 5%. Pero hay que destacar que es el mejor mes de octubre en la comunidad desde 2008, per periodo previo a la recesión Económica. La vicelenda y consejera de Trabajo y Empleo, Hidoya Mendía, ha valorado estos datos.
5: Llamada a la prudencia en todos los análisis a los que estamos apelando en estos meses. La cifra de paro registrado aumenta, pero sigue siendo la más baja desde el año 2008. Hay más de mil personas con trabajo y con derechos, con la consolidación de la contratación indefinida gracias a la reforma laboral
4: día añadía, es un análisis sin triunfalismos ni, catras, ni catastrofismo. El otro dato del día, Euskadi, lo decías, gana en número de cotizantes respecto al mes de septiembre, son ya 13.645 afiliados a la Seguridad Social. En el caso de Navarra, la cifra de afiliados alcanza una cifra máxima histórica, por encima de las 308.000 personas. Eso sí, aumenta el número de parados un 2,3%, la cifra es de 30.000 desempleados.
9: Estuve en una empresa un tiempo y tal, lo que pasa es que, bueno, al final me tuvieron que despedir. Me di de alta en la vida alguna vez. Está en está justo hoy, justo hoy empiezo trabajo
14: nuevo. Soy enfermero, soy de Andalucía y me tenía que venir al norte porque en Andalucía no hay trabajo.
11: Trabajo en el hospital de Basurto y bueno, Al principio trabajaba en otro sector, he ido enlazando un contrato con otro.
4: Una subida en la afiliación en Euskadi que viene mayormente motivada gracias al sector educativo que, tras el verano, aumenta esas cifras.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Volvemos con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeon.
12: A Racha León durante la tarde seguiremos con una situación bastante similar. Tiempo desapacible, con viento del oeste que será más intenso en la costa y ambiente fresco. Es probable que las temperaturas se queden hoy por debajo de los 15 grados. Seguirán entrando chubascos desde el mar, serán más frecuentes y localmente intensos en la vertiente cantábrica. A últimas horas, eso sí, puede que la lluvia remita un poco. Y de cara a mañana sábado volveremos a destacar el viento. En este caso será el viento del suroeste, que en rachas muy fuertes durante todo el día. En cualquier caso, el momento más delicado será por la mañana, cuando estará activa la alerta naranja. Con ese viento subirán notablemente las temperaturas y también podría llover algo. De cara al domingo, jornada más tranquila. El viento irá perdiendo fuerza y no descartamos algo de lluvia, sobre todo en la costa y durante la segunda mitad del día, pero en el interior será poco probable que llueva. Por lo tanto, el sábado, tiempo más templado, pero con viento fuerte del suroeste y algo de lluvia. Y el domingo, situación más tranquila, sin descartar precipitaciones, sobre todo en la costa
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, Quirola al día el resumen deportivo de la jornada del que vamos a tener ya un primer avance con Álvaro Fernández Cadierno, Arachaldeón Álvaro
8: Arachaldeón con mucho baloncesto de fútbol y sobre todo con una noticia que os podemos confirmar hasta hora de la tarde, o si no, que lo haga el
4: protagonista Hola, buenas, bueno he eh, calentado con, con John Erasun unos 10-15 minutos y luego pues he hecho unos ejercicios con, con Joaquín Echaniz y, y bueno, la verdad que el dolor ha bajado y, y bueno, visto la importancia que tiene el partido del domingo, pues he decidido salir a jugar la semifinal y, y a ver qué tal sale. Pues
8: lo ha dicho Joaquín Altuna, estará el domingo en la Estelena se medirá a jaca el hombro del Damed que te ha dicho ok. En fútbol el Deportivo cumplía anoche el expediente copero, le metía 10 al Deportivo Murcia estará junto a Real, Atlético, Sasuna e Ibarra Morevita, Dudelano y Vallehues en la próxima ronda del torneo del CAO. Luis García Plaza es su técnico.
14: No es un resultado agradable, pero creo que es mera anécdota. Simplemente hemos pasado y ahora pues, pues a trabajar para el domingo lo
8: poco que podamos, recuperar los que han jugado, que alguno puede entrar, puede repetir o puede
9: entrar a segunda parte y los demás pues preparados para el domingo.
8: Falta ver qué pasa con el Estado River, cuyo partido en Segovia tenía que ser suspendido por el mal tiempo. Se disputará el próximo miércoles. Más allá de la Copa, nos ponemos en clave Liga. Hoy se juega en segunda división el español Eibat, duelo de gallos, aunque los pericos acumulan dos partidos seguidos, perdiendo Echeverría. A pesar de que respetamos mucho a, al español, creo que tengo la sensación de que estamos preparados para, para jugar ese partido y ojalá que podamos estar con esa determinación que estamos últimamente para, para poder ganar, ¿no? En primera se juega las palmas Atlético y mañana el Real Sociedad Barcelona y Osasuna Girona y Manol Habla, las dos, Arrasate ya lo
13: ha hecho. Un equipo que, que encuentra el gol con mucha facilidad, sobre todo porque ataca muy muy bien y a nivel defensivo está claro que primero nos van a exigir y luego tenemos que estar muy muy bien, pero bueno, también jugamos en casa, también hay que atacarles, hay que someterles, hay que jugar hacia adelante y ese es un poco el, el plan, ¿no?
8: Y cita de altura en el Buesa, Vasconia partizan ocho y media O lo que es lo mismo, se levanta el telón a la cuarta etapa de Dusko Ivanovic Al frente del club basconista, ¿qué les pide a los suyos esto?
9: Ganar partido,
6: para ganar tenemos que jugar bien ¿eh? Tenemos que tener una intensidad, tenemos que luchar por, por cada balón y, y, tener, y tener este carácter que este equipo siempre ha tenido Viernes de jornada de liga en
8: la categoría femenina. Juegan los tres equipos vascos y de lo en Valencia a las 8. Araski se desplaza a la cancha del Celta a las 9 menos cuarto. Y Guernica recibe al Barça a las 9. ya todo esto no nos olvidamos del fútbol sala, ya que Osasuna Magna recibe esta tarde a la industria Santa Coloma. Si ganan, serán líderes. Su técnico es Miguel Hernández.
11: A un equipo con una idea de juego muy clara, de, de, de cuatro, de movilidad. De jugadores con buen manejo de balón, verticales. Y que bueno y que ahora con el transcurso de las semanas pues están sacando mejores resultados
8: así que el liderato se juega esta noche en iruña
14: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Vale, vale.
6: El sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
0: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este lunes en Boulevard entrevista al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, a partir de las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi. La una de la tarde y y cinco minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Noticias que nos sitúan ahora en el Ayuntamiento de Bilbao porque el equipo de gobierno de Juan María Burto ha presentado su proyecto de presupuestos para el año que viene. 700 millones de euros para, según dicen, garantizar la actividad en la villa y con la vista puesta, según reconoce el alcalde, en el futuro proyecto de soterramiento de la alta velocidad en Abandoira Cherruiz.
11: Si sí, instalado en la deuda cero, Aborta anuncia unos presupuestos casi un 6% más altos que los del presente ejercicio de 701 millones.
5: Confío
14: en que podamos seguir incrementando esos remanentes para de esa forma también, además de mantener la deuda cero en el Ayuntamiento de Bilbao, eh, a nadie se nos oculta que tenemos proyectos en el futuro importantes eh, como son el soterramiento de, de las vías de Febe en Zorroza o la llegada del tren de alta de alta velocidad y queremos estar eh, bueno, en las mejores condiciones para abordar ese tipo de, de proyectos.
11: La primera partida, 190 millones son para el personal municipal, le siguen las obras públicas y la movilidad, Videgorris en Zarandoa, Zumalacárregui e Irala, los proyectos estratégicos de Zorrozaure y el Parque de Archanda, así como las obras para evitar la inundabilidad en la ribera de Deusto. Se invertirán más en vivienda, en alumbrado y saneamiento y 2 millones irán para los proyectos que han decidido con sus votos 6.000 ciudadanos, entre ellos actualizar el Rocódromo de Recalde, más zonas de juego, mejoras de accesibilidad o una grada cubierta en mayor. No.
0: Vamos a volver por un instante a Madrid, porque allí, eh, en medio de la última hora sobre la investidura, tenemos también la aportación que a este proceso quiere hacer la Audiencia Nacional. Ya saben que la eh, ley de amnistía, tal y como está planteada, se lo contábamos ayer, eh, va a dejar sin efecto los posibles delitos cometidos por los miembros de los CDR. Pues bien, eh, primer paso justo en este momento de la Audiencia Nacional, Abrir juicio por terrorismo a 12 miembros de los CDR y SARO.
3: Eso es, la Audiencia Nacional envía el banquillo a los 12 activistas de los Comités de la Defensa por la República, los CDR. Se les acusa de terrorismo, además a ocho de ellos también por tenencia de explosivos. La Audiencia Nacional ha dado 5 días a la Fiscalía para presentar un escrito de acusación. Los 12 CDR procesados han sido uno de los nudos a resolver en las negociaciones sobre la amnistía entre PSOE y Esquerra Junts. La última versión de la ley eh, estarían incluidos los sumarios de los CDR, pero como venimos contando, la ley todavía no está terminada nada falta el sí de Junts y los últimos detalles se están terminando de negociar a estas horas en Bruselas.
0: Bueno, pues en estas eh, últimas horas antes de que se registre la ley de amnistía, la Audiencia Nacional abre juicio por terrorismo contra 12 miembros de los CDR. Y el grupo Volkswagen ha anunciado una inversión de más de 50 millones de euros en la nueva planta de Landaven. Ratifican así su confianza en el futuro de esta planta navarra ...y confirman la producción en Pamplona... ...de dos modelos eléctricos Mayalen. El
7: anuncio se ha realizado en el marco del Consejo de Administración... ...de Volkswagen Navarra. Cristian Volmer ha asegurado en un comunicado... ...que esta es una fábrica que marca la pauta... ...y ha añadido que se trata del primer pacto internacional... ...por el futuro para una de sus plantas de automóviles... ...fuera de Alemania. Al respecto, se ha mostrado encantado... ...de que ahora pueden anunciar conjuntamente... ...la inversión de 52,5 millones de euros... ...en un nuevo taller de prensado en Pamplona... Además, con una inversión importante hasta 2026, aseguran que harán que la fábrica esté preparada para el futuro con dos vehículos eléctricos.
0: Veinte minutos para las 2 de la tarde. La atención sigue situada en la guerra entre Israel y Hamas y en los próximos días va a estar también la atención fijada en el Líbano, porque de allí se espera una declaración importante. Pero antes de ir con la situación en la Franja de Gaza, vamos a fijarnos antes en Ucrania, la otra guerra de la que llevamos hablando más de año y medio. Tras cinco meses de contraofensiva, parece que el ejército ucraniano admite que no va a lograr grandes avances. Por su parte, Rusia ha vuelto a lanzar decenas de drones en esta última noche. Vamos a recopilar lo último sobre la guerra de Ucrania. Óscar Pérez. Sí, con el objetivo de dañar la infraestructura civil en el oeste y sur de Ucrania, en concreto en las
10: regiones de Odessa, Leópolis, gerson y Yarkiv, han vuelto a llover los drones rusos. En esta última, en Jarkiv han sido destruidos edificios de viviendas y comercios la pasada noche. El ejército asegura que ha derribado 24 de los 40 drones lanzados por Rusia. Mientras tanto, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Baralí, Zalubni ha admitido en una entrevista en The Economist que la contraofensiva ha llegado a un callejón sin salida. En cinco meses han avanzado solo 17 kilómetros y ahora admite que ya no son probables grandes avances. El presidente Zelensky, sin embargo, sigue tratando de mantener la moral alta. Pues,
14: no. Estoy
10: convencido de que Ucrania al final vencerá. Confiad vosotros también, decía Zelensky en su mensaje de esta pasada noche. Recordemos que se hablaba de noviembre como el mes en el que todo se complicaría por el cambio del tiempo, con más lluvia y frío, que hace más lento el movimiento de los tanques. Estamos a día 3 y no parece que la situación
0: vaya a dar un giro a corto plazo. Esta, desde luego, no es una declaración usual en una guerra. Cuando uno de los contendientes admite que no va a tener resultados positivos en el futuro próximo, que no va a lograr avanzar hacia sus objetivos. Eso es lo que ha dicho uno de los máximos responsables de Ucrania. Y fijándonos en la situación en concreto entre Hamas e Israel, decíamos, Óscar, que dentro de unos minutos hay que estar muy atentos al Líbano, porque está previsto un discurso del líder de Hezbollah y van a ser sus primeras palabras desde el 7 de octubre. Pues sí, es un discurso que ha generado una enorme
10: expectación. Después de la ofensiva de Hamas, ha habido varios ataques y enfrentamientos de Hezbollah con el ejército israelí. Ahora mismo está por ver si el grupo chií va a ir más lejos. Vamos a hablar de ello. En Jerusalén continúa Miquel Ayistarán, Miquel Arrachaldeón. Arrachaldeón. Bueno, la pregunta del millón Miquel, ¿qué crees que va a decir Hassam Nasrallah dentro de 15 minutos? ¿Qué intuyes?
13: Pues estamos todos ¿no? con, esta, con esta gran incógnita porque el líder de, de Hezbollah ha permanecido en silencio desde el primer día, aunque eh, no han parado los choques en esa frontera libanesa y, y su milicia ha perdido al menos a 50 hombres eh, en estas semanas de guerra, con lo cual eh, hay una tensión que no se recuerda desde el año 2006. Aquí, desde luego, hablando con diferentes eh, periodistas locales, eh, leyendo un poco lo que, lo que están diciendo también otros colegas, hay, hay dos escenarios posibles. El primero eh, es un discurso épico, eh, un discurso un discurso muy remomate en cuanto a las formas, pero que no va a traer consecuencias más allá de, de sacar la guerra de la frontera como está hasta ahora. Y la segunda opción es, es diferente. La segunda opción son los que opinan que, que esto que realmente puede ser la declaración de guerra total. Y Hezbollah, pues aprovechando eh, la falta de liderazgo en Israel y el momento tan bajo por parte del ejército y los servicios de inteligencia después de lo que sufrió a manos de Hamas, pues decide. Eh, poner toda la carne en el asador y entrar con todo. ¿no? Estamos eh, en esos dos escenarios. Vamos a ver, en, en 15 minutos saldremos de dudas.
16: Mm.
0: Eh, Hezbollah, qué es? ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene? Cuando dices que puede hacer una declaración de guerra total, ¿es un grupo similar a Hamas? Eh, eh, ¿Qué podrías contarnos de él?
13: Bueno, este es un grupo creado por, por Irán en, en, en los 80, ¿no? y, y dentro de las medallas que se ha colgado, eh, Hezbollah. Eh, piensa que la ocupación israelí del sur del Líbano acabó eh, debido al hostigamiento continuo ¿no? que, que estuvieron provocando a, a las fuerzas israelíes. Después, en 2006, libraron una guerra de 33 días, si lo recordáis, que fue, bueno, fue realmente pues, quedó medio, medio Líbano arrasado. Pero desde entonces mantenían una especie de, 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 se mantenía una especie de acuerdo ¿no? entre en ambas partes, no había, no había grandes choques. Estamos hablando de una milicia con mucha más potencia de fuego que Irán, que, perdón, que jamás y con mucha más, digamos, experiencia en, en, en combate, para que os hagáis una idea, han sido básicos para que va a ser la estación en el poder, y en batallas como la de Alepo, batallas en, en Siria, han jugado un papel fundamental, ¿no? Eh, con lo cual, tienen además de esa, de esa potencia de fuego superior a, a, a la de Hamas, tienen combatientes con, con más de diez años de experiencia en una guerra como la de Siria, que ha sido, que ha sido tremenda, ¿no? Con lo cual, eh, sus proyectiles, tienen más posibilidades de llegar a, a las ciudades israelíes que los de Hamas y sus uh, combatientes eh, a nivel de, de una posible infiltración también pues son, son gente más preparada. ¿no? Uh -huh.
5: Pues
0: estará mirando muy atentamente el ejército israelí hacia esa zona eh, para que no les pase lo mismo que les pasó el 7 de, de octubre. Mientras tanto, las tropas israelíes han conseguido rodear por completo la ciudad de, de Gaza. Miquel eh, lo han conseguido en menos de una semana desde que iniciaron eh, la invasión digamos terrestre ¿A partir de ahora qué se puede esperar?
13: Dani, eso que has dicho es muy importante, que las tropas israelíes están mirando al norte, porque precisamente eso acaba con el factor sorpresa, ¿no? que para mí para estos grupos es fundamental. Con lo cual, eh, yo creo que una de las notas que puede hacer que Hezbollah no lance una, una ofensiva a, toda, a todo nivel es precisamente eso, que los están esperando, ¿no? con lo cual pierden ese, ese factor clave. Y en cuanto a Gaza, eh, el, se mantiene lo que es el cerco a, a la ciudad de Gaza, eh, pero no hay no hay no ha habido incursiones a lo largo de, de, de las últimas horas, o al menos el ejército no está informando de movimientos ni de combates en, en las calles de este, de este lugar. no Igual es porque está aquí Anthony Blinken y están esperando a que salga, igual es porque el secretario de Estado estadounidense viene con esa, con esa petición de, altos en fuego, de, de de conseguir algún alto fuego humanitario para la entrada de IVA, no lo sabemos. Las tropas eh, cercan la ciudad de Gaza, eso lo han confirmado palestinos e israelíes, pero de momento en estos momentos al menos no se están produciendo combates de de las calles
0: del principal núcleo de la Francia. Uh -huh. eh, allí está, efectivamente, Anthony Blinken, su segundo viaje desde ese día, 7 de octubre. Eh, ha llegado allí diciendo que, bueno, que hay que eh, hacer eh, algo eh, por los civiles, eh, eh, algo más de, de tener algo más de tacto humanitario, por llamarlo de algún modo, eh, pero tú ayer ya nos decías, lo único que le interesa a Israel es la opinión de los Estados Unidos y Estados Unidos precisamente exigente con el gobierno de Israel no suele ser.
13: Bueno, eh, sí todo lo contrario, todo lo contrario. ¿no? desde el primer día han tenido luz verde y, y aquí ha llegado, aquí ha llegado munición, material hipertrechos para las tropas e incluso dos dos buques de guerra, ¿no? en, en, el, en el Mediterráneo. Eh, el mensaje, una cosa hay que distinguir entre lo que dicen y lo que hacen. El mensaje, lo que se nos ha, lo que se nos ha centrado la prensa es esa petición de, de pausas humanitarias para poder entrar más ayuda humanitaria y repartirla sin que haya bombardeos. Y también esa petición a Israel de que tenga cuidado de los civiles que quedan en mitad del fuego cruzado. Esas han sido las palabras literales que ha utilizado Blinken. Eh, si Estados Unidos quiere que esto pare, para. Si Estados Unidos quiere que esto no pare, no para. Eh, entonces, es el único país que tiene esa capacidad de... de de influir directamente en lo que está pasando sobre el terreno y, y saldremos también de dudas en cuanto, en cuanto Blinken termine interviene esa reunión con, con Benjamin Netanyahu. ¿no? De momento no, no ha habido ningún statement, no han comparecido ante, ante los medios, pero los dos mensajes, como dices, son, son esos. ¿no? El primero que traía era el de, el de los, conseguir pausas humanitarias y, y el segundo es el de pedir a Israel que, que, que tenga cuidado con los civiles en el fuego cruzado. Son más de 9.000 muertos, Dani, y la mayoría son mujeres y niños. ¿no? Con lo cual, eh, esto... Si no lo paran, si no lo paran eh, dentro de poco, pues las cifras, es que es no sé, no, sé, no sé ni qué pensar hasta dónde pueden llegar, porque en la ciudad de Gaza quedan, quedan cientos de miles de personas.
0: Mm. Mientras tanto, en el paso de, de Rafa, continúa la evacuación eh, parcial de aquellas personas que eh, pueden salir, a las que se les permite salir eh, de la franja. Miquel, allá estarán en directo con ustedes. Saludos, Miquel saludos, abur. Salud. Y en Estados Unidos, Oscar, la noticia hoy llega de un tribunal de Nueva York que ha declarado culpable de fraude al llamado rey de las criptomonedas.
10: Sí, Sam Backman Fire fundó una de las mayores empresas del mundo dedicada precisamente a eso, al intercambio de esa moneda virtual. Mucha gente de Silicon Valley incluso confió parte de sus fortunas en él, pero ha resultado ser un ídolo con pies de barro. En poco tiempo se hizo rico con el negocio de las criptomonedas, pero hace un año su empresa quebró. Ahora podría ser condenado a más de un siglo de cárcel. Nueva York, Geray Díaz, cuéntanos.
16: Tras un mes de juicio, el jurado le ha declarado culpable de los siete delitos de los que le acusan. Entre ellos, defraudar a los inversores y blanqueo de capitales.
1: Sam Bankman-Fried perpetró
16: El fiscal ha dicho que Sam Bankman-Fried ha cometido uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos. Defraudó a sus clientes 10.000 millones de
1: dólares. The
16: Asegura que las criptomonedas son algo nuevo, pero el caso de corrupción es el mismo de siempre. Bank Manfred, con 27 años, fundó una de las mayores empresas de intercambio de criptomonedas que llegó a valorarse en 32 mil millones de dólares. Donó millones de sus clientes a partidos, a causas sociales y en poco tiempo su imperio ha caído. Según la Fiscalía, un imperio construido sobre mentiras. Cuando la empresa quebró debía 8 mil millones. Bagman fried se presentaba como una joven promesa, con un estilo desaliñado, mientras llevaba una vida de rico. Ahora, con 31 años, se enfrenta a 110 años de prisión. La sentencia se conocerá a finales de marzo. <risa>
6: A Junza y su de
0: Nosotros llegaremos a las 2 de la tarde y a las 3 y 5 con ustedes,
18: cultura.eus, con Pérez, Galder Pérez. Arrachaldeón, Galder. Arrachaldeón, Dani, fíjate, decíamos ayer, creo, ¿no? Que menos mal que la audiencia no sabe cómo íbamos disfrazados y tal. Y hoy menos mal que la audiencia no ve el color que llevamos en nuestros atuendos. Estamos muy oscuritos. El negro estiliza. Ah, vale, es por eso. Vale. Me ves estilizado. A partir de cierta edad... Hay que usar todas las trampas que se puedan. ni la de raparme el pelo, ¿no? que funciona bien en ¿eh? la calvicie. ¿eh? Sí, eso es,
0: bueno, en vuestro look, los que vais así, ¿no? cambiáis el, el orden del pelo. ¿no? El pelo suele, tiene que estar arriba. Y la cara libre. Ah, por la barbita, la barbita. Sí. Y os ponéis ah, la cabeza.
18: Vale, vale, pensé. que hablabas Al revés. Vale, hablamos de... Vamos a hablar de música un poquito, ¿no? Sí, porque eh, después de esta pollita que te he metido hay que cambiar de... Es que <risa> Ya sé por dónde va, ya vale, sé por dónde va. Vale. Te, te, te veo de lejos. Vale, vale, vale. Nogen
0: vale. publica hoy su tercer álbum. Se titula Aven Circle Círculo Abierto. Siguiendo con esa costumbre, esa excelente idea Que es
18: titular sus discos en danés Efectivamente, bueno, un Erasmus tiene la culpa De todo ello, 2016 Por ahí estaba Markel de, de Noggen Por Dinamarca, se le ocurre Bueno, decimos Noggen, no se pronuncia Noggen Bueno, después nos lo dirán mejor porque va a estar Markel Por aquí junto a Alex de, de Noggen Que nos cuenten además Bueno, además de cómo se pronuncia tanto este círculo abierto Como el propio nombre de, del grupo Otras tantas cosas y sobre todo el giro musical Que han pegado porque salen de De lo folky a otros terrenos la electrónica está presente, un disco muy elaborado quizá porque cuenta con, con producciones como las de Nacho Moore que ha trabajado con la moda, Elliot James con gente como Chudor Cinema Clap y demás y Jordi Mora también, el, el catalán que trabaja con gente como Calavento y también de, de aquí de casita Julen.i que trabaja con gente como Merina Gris, Jofe, Isaro y demás. Interesante el giro de Nog en esta tarde en Cultura.eus
0: Un poco de teatro, porque mañana la compañía ICA representará su obra Vidaya en el Festival de Teatro de Gasteiz. Se trata de una obra que reúne a 12 artistas vascos y alemanes
18: de disciplinas múltiples sobre el escenario. Sí, Vidaya, bueno, no podía ser de otra manera, habla sobre el viaje, sobre el hecho de hacer una maleta e irnos de un lugar a otro, o mejor dicho habla sobre el viaje de la vida y también reflexiona sobre la Europa actual llena de fronteras. Vidaya además es una función cargada de música bajo la dirección de Agurchane Inchaurraga. La protagonista es Itziar Arituño que también canta en Vidaya. Y además participan los bailarines en Eco Gil y Noemí Viana a los cuartes de la música Jonas Smith y el grupo Danguilisque, del que Ituño también es miembro. Mañana es el estreno aquí en Euskal Herria, pero Itziar Arituño nos cuenta cómo fue el estreno mundial. Que tuvo lugar en verano en Alemania.
1: Nick sentitzen dot escena toki ganean, ganea estrena el día alemanian. Imagina tú, nerviosa, nerviosa de Sentitzen nintzen babestua ta alkarri carri beiratzen geniunea escena toki ganean topatzen sendu nor bat. eta ostra da oso, oso gausae berrat, osu
0: Y a la una ofrecíamos el primer avance eh, sobre las películas ganadoras en la semana del cine fantástico y de terror de Tonostia.
18: Sí, el premio Blogos de Oro, al mejor largometraje, ha ido a parar a la peli La Espera de Javier Gutiérrez. El jurado destaca que ha sabido crear una atmósfera de opresiva amenaza. Menciona expresamente también a Víctor Clavijo por su ejemplar interpretación. En lo que respecta al premio del público, al mejor largometraje... Empate. Esto es muy bonito, porque el galardón lo llevan dos películas, la argentina, Cuando acecha la maldad, y la española, La mesita del comedor. Me encanta el título, La mesita del comedor. Bueno, y por otra parte, en los cortometrajes... Qué título Sí un poco terrorífico, ¿no? O no, ¿no? ¿Qué pasó sobre La mesita del comedor? ¿Qué había bajo La mesita del comedor? ¿Quién se tumbó en La mesita del comedor? ¿A quién despedazaron en La mesita del Da mucho de sí, La mesita del comedor. No, no sé. A ver si te gusta más el cortometraje Entonces, Transilvani Bueno, ha sido la, la peli que más premios ha llevado Un total de, de cuatro La clausura de esta edición de la Semana de Cine Fantástico Y de Terror de Donostia se va a celebrar Hoy mismo, como no, con la entrega de premios Y además, la proyección de la peli japonesa River, y se va a proyectar eh, Este cortometraje Transil Transilvani eh, Un corto que, que lo tiene Absolutamente todo, bueno, así lo explica Josemi Beltrán, responsable de la semana
15: Transilvaní, el cortometraje francés, bueno pues, pues diferentes razones desde la sensibilidad, el humor, el, el trato también del tema del, eh, del acoso escolar, la frescura de las interpretaciones y el carisma también de, de la protagonista. Coisero y rifarra
0: Y nace Rico Fest, el festival que va a reivindicar el espacio rural como escena
18: cultural. ¿Quién dijo, Dani, que los festivales eran solo para el verano? Mucho amor siempre al rural. Desde sí. luego, desde luego, al kilómetro cero en, todo, en todos siempre, los sentidos. Siempre, sí. siempre. Bueno, pues la primera edición siempre de… tienen identidad, Ident Ident es muy, sí. muy importante. Sí, jolín, claro. Bueno, a ver el tiempo, Me parece que no va a acompañar mucho, pero bueno… Bueno, eso también o sea. es identidad. <risa> Efectivamente. A ver, hay que ir con botas de monte y un poco al barrito, ¿no?
0: He sido yo, el del micro, ¿no? Es que tenemos Algunos unos micros muy
18: sensibles. En la mesita del comedor, por favor, no pongas este tipo de <ríe> micros. Bueno, Rico Fest con su primera edición, pretende ser anual e itinerante este año. Será en Severio, la localidad vizcaína. Va a coger, bueno, pues espectáculos de danzas, versos, exposiciones y, como no, mucha música. Un total de 15 conciertos en Severio con Janus Lester, a quienes escuchamos, así como también Amparanoia, SES, Burbuyak, Héctor Folk, Escabidean, Woman Soldier, mucho donde elegir entre hoy y el domingo. María Rivero está en la organización de este Errico Fest.
12: Y creemos importante pues que en un sitio como Severio en este caso que va a ser la primera edición, Severio puede ser perfectamente un lugar para pues para diferentes propuestas culturales y también para conocer a las creadoras y los creadores de Severio y en Escalería, bueno pues las zonas rurales son muchas y tienen muchísima importancia en nuestra cultura y en nuestra identidad.
0: Y de vuelta a Gastéis, edición del Festival Solidario Aiciña Folk, con más de 20 conciertos y actividades para todos los públicos. Un festival musical y solidario que apoya la investigación de la ataxia telagiectasia, una enfermedad eh, rara, genética,
18: multisistémica y
0: neurodegenerativa que no tiene de momento ni tratamiento ni cura, Galda. Sí, eso
18: es, Dani. Bueno, en la lista de, de conciertos de Anchina Folk destacan entre otros los irlandeses Full Set y Barry Trio, así como la joven banda gasta y All Time Spocks. Anchina Folk se prolongará hasta el 30 de diciembre, así que tiempo tendremos de, de hablar de ello. Llega cargado de novedades, como por ejemplo la presentación de seis nuevos discos. Mañana mismo a las 7 en la Catedral de Santa María, el estreno del disco Sustrayen Machinada del acordeonista Gorka Hermosa. Con el Chistular y Garicoits Mendizábal, a quienes estamos escuchando aquí de fondo. Y con los que llegamos a las dos. Hasta este Galdera. Galder! Hasta este burón, Dani.
0: Son las 2 de la tarde.
1: De Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que tampoco han sido capaces Junts y el PNV con el Partido Socialista, de cerrar su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. No Parece que después de que ayer el protagonismo se lo llevara Esquerra, con su acuerdo con el Partido Socialista, de cara al sí a la investidura, un viernes a la tarde sea el día más atractivo para anunciar acuerdos de este calado. Así que Junts y el PSOE lo dejan de momento en suspenso. Y
3: Sí, ahora mismo hay más dudas que certezas. Fuentes del Congreso descartan que la fecha de investidura se anuncie hoy. Todas las opciones están sobre la mesa. La investidura aún se puede celebrar la semana que viene. Incluso se podría anunciar el pleno con 24 horas de antelación y se han habilitado además los días festivos como hábiles en la Cámara para ampliar el abanico de opciones. Las partes implicadas en las negociaciones tampoco conocen la fecha, entre ellos PNV y también Sumar. Marta Lois.
7: Tendremos un acuerdo más, más pronto que tarde, pero fechas eh, no es posible facilitarlas porque hay que cerrar con discreción y con compromiso este, este acuerdo.
3: La Cámara anunciará el Pleno cuando la investidura de Sunset tenga avisos de prosperar y para eso falta el sí de Junts a la ley de amnistía. Desde Sumar son optimistas, el acuerdo llegará, pero hoy por hoy y a estas horas todas las miradas siguen puestas en Bruselas. Junts y PSOE han mantenido contactos durante esta mañana en la capital belga. Desde Junts aún así quieren actuar con prudencia, limar cada detalle del acuerdo antes de anunciarlo. No quieren actuar con prisas. Pues en este contexto la Audiencia Nacional ha decidido enviar a juicio a los 12 activistas de los comités de la Defensa por la República a los CDR por terrorismo podrían enfrentarse hasta 10 años de cárcel. El sumario de los CDR estaría incluido en el último borrador de la ley de amnistía que se está terminando de matizar.
0: El Partido Popular y Vox han iniciado, antes de que empiece incluso la legislatura, una línea de oposición clara a Pedro Sánchez por esta ley de amnistía que ahora mismo se está ultimando. Pero los presidentes autonómicos del Partido Popular tienen ahora otra vía de ataque. ...contra el presidente del gobierno, porque en el acuerdo con Esquerra... ...se recoge la condonación de 15.000 millones de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular dicen que eso es inadmisible... ...están haciendo declaraciones institucionales, pero el gobierno de España ya les ha dicho, Izaro ...que ellos pueden tener condonaciones similares en sus respectivas comunidades.
3: Eso es, los presidentes autonómicos populares han salido en tromba a criticar el pacto económico entre Esquerra y PSOE, a afear ese compromiso del Estado para asumir el 30% de la deuda contraída por la Generalitat. Ya anunciaban que recurrirán la medida.
10: Se pone en peligro nuestra forma de vida, acudiremos a la justicia.
3: Que yo creo que no es
7: una cuestión de compensar, sino de destruir. Que
13: pues eso hay a distribuir entre
7: todos a débeda
13: de Cataluña, y esto
3: pero el gobierno llamatiza que el resto de comunidades autónomas del régimen común también podrán beneficiarse de esta medida. Nadia Calviño.
1: Garantizamos la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería
3: extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es más, el Benegal ya avanza un principio de acuerdo con el PSOE para condonar 12.000 millones de euros a Galicia, una comunidad autónoma dirigida por el Partido Popular. El Partido Popular, por su parte, denuncia que la medida se ha tomado por intereses personales de Sánchez y que no ha sido discutida con las comunidades autónomas.
0: Euskadi y Navarra deben cero euros al Estado en virtud de los regímenes de concierto y convenio. seguramente. Si empiezan a condonarse deudas, algunos va a tener que morderse la lengua cuando quiera hablar de los privilegios, supuestos privilegios fiscales de otros. Vamos con la lista de los que más le deben al Estado, comunidades autónomas galpar Galparsoro.
7: Cataluña es con diferencia el que más dinero debe, casi 72.000 millones. Le sigue la Comunidad Valenciana con una deuda de 46.200 millones. Andalucía debe 25.200 millones y Castilla-La Mancha 11.000 millones. Después están Murcia con una deuda de 9.700 millones y Aragón con casi 5.000 millones. El que menos debe es La Rioja, algo más de 750 millones de euros.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. La Erchancha va a reforzar la vigilancia a las mujeres víctimas de violencia de género cuando renuncien a las medidas de protección. La decisión la ha trasladado el consejero josu Ercoreca y se produce apenas unos días después del caso de esa mujer maltratada que huyó del piso tutelado en el que vivía. ...para irse con su agresor, Ainhoa Iglesia.
2: La Erchancha protegerá más y mejor... ...a las víctimas de violencia machista... ...que se muestran reticentes a recibir protección policial... ...es en lo que se está trabajando... ...según ha anunciado el consejero de Seguridad, Josuer Coreca.
10: Este equipo de procesos que está constituido... ...desde hace tiempo ya en el seno de la Erchancha... ...y está trabajando en este caso... ...está considerando la necesidad de intensificar... ...la protección a las mujeres víctimas de violencia machista... ...que no colaboren con la policía desde el presupuesto de que esta actitud obedece en la mayoría de los casos a una alta dependencia con respecto al agresor.
2: La negativa de mujeres maltratadas a las medidas de protección se considerará un agravante e indicio de mayor riesgo. Anuncio que llega tras la desaparición de una mujer víctima de violencia de género acogida por la Diputación de Guipúzcoa, que huyó con su agresor y su bebé. Y en mayo, además, una mujer embarazada de gemelos fue asesinada por su expareja en Vitoria Gasteiz, expareja que incumplía habitualmente la orden de alejamiento que tenía. Ercoreca ha revelado que a día de hoy la herchenza protege a casi 5.600 mujeres víctimas y, a su vez, vigila a 92 maltratadores con orden de alejamiento mediante pulsera telemática.
1: Así.
0: El Real Automóvil Club Vasco Navarro, que cuenta con 18.000 socios, la entidad social más importante en cuanto a movilidad en nuestro país, dice no al planteamiento que se hace sobre las áreas de bajas emisiones en el centro de las ciudades. Según el RAC, estamos ante un planteamiento clasista, un planteamiento que perjudica a las rentas bajas, a las personas que viven en la periferia de las ciudades, y que no tienen suficiente para comprarse coches eficientes. Vamos con lo que ha dicho hoy el RAC desde Donostia eh, con nuestra compañera Ainhoa Beraza.
1: Así es, el RAC Vasco Navarro ha sido contundente. Cree que es una medida completamente discriminatoria, ya que divide a los ciudadanos en función de la capacidad económica o área urbana de residencia. Escuchamos a Eduardo Martínez, director gerente.
6: Yo que tengo pocos ingresos y tengo un coche de 15 años no lo tengo porque me guste, sino porque no me de comprar uno nuevo. Entonces a este señor no dejar entrar en el centro de la ciudad. Pero encima, como es más humilde, no vende en el centro. Le voy a pasar todos los coches por la puerta de su casa, por lo cual va a sufrir la doble contaminación. Pero él no puede salir, es el Él tiene un coche y no puede, no puede funcionar.
1: Argumentan que es una medida desmesurada y que el planteamiento debe hacerse con mucha cautela. Escuchamos a Pedro Martínez de Artola, presidente.
13: Entendemos que se ha hecho un planteamiento absolutamente teórico, general. Está hecho en relación a un planteamiento filosófico, que no está realmente asentado en la realidad. Consideramos que la implantación tiene que hacerse con contagotas y con una prudencia extrema.
1: Como medidas preventivas proponen limitar los cascos históricos de las ciudades poniendo como ejemplo el casco viejo de Pamplona y en vez de restringir, dicen que hay que apostar por la renovación del parque de vehículos y para eso invertir más en la fórmula I más de Masi.
0: Y el Ayuntamiento de Donostia se ha reunido esta mañana con el sector turístico de la ciudad para presentarles el plan de turismo sostenible. Este plan incluye, entre las novedades, la creación del Observatorio del Turismo para contar con datos objetivos que permitan tomar las medidas necesarias. El sector del turismo Donostiarra representa el 13% del PIB en la ciudad y da trabajo a más de 15.000 personas. A Negoñi.
17: El Plan de Turismo Sostenible escucha las peticiones de los donostiarras que reclamaban poner en el centro la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Es por ello que entre los ejes que vertebran el plan destacan desestacionalizar las llegadas y repartirlas con el resto del territorio o preservar con especial atención barrios declarados zonas saturadas como la parte vieja. También se señala la implantación de impuestos para visitantes como la tasa turística con la que están de acuerdo todos los grupos municipales. El alcalde de la Ciudad ...NECO Goya asegura que han escuchado a la ciudadanía... ...pero que hay que cuidar también un sector... ...que aporta riqueza a la ciudad.
9: No podemos dormirnos... ...ni tampoco pretender explotar gallinas de huevos de oro... ...son la mejor receta para el fracaso... ...no estamos sordos... ...escuchamos a dos y das donos tierras... ...y sabemos que el turismo genera inconvenientes... ...modestias e incomodidades... ...el Ayuntamiento seguirá generando los marcos legales... ...que combinen la actividad turística con la necesaria atención a dos y das donos tierras.
17: Donostia ofrece actualmente 18.000 plazas de alojamiento y el sector del turismo representa el 13% del Producto Interior Bruto, generando 15.000 puestos de trabajo.
0: En Bilbao, el equipo de gobierno de Juan María Burto ha presentado su proyecto de presupuestos para el año que viene. Presupuesto récord, 700 millones de euros, casi un 6% más que las cuentas de este año. Y el alcalde espera cerrar este año con remanentes para garantizar la viabilidad de dos proyectos estratégicos para la villa.
14: Confío en que podamos seguir incrementando esos remanentes para, de esa forma también, además de mantener la deuda cero en el ayuntamiento de Bilbao, eh, a nadie se nos oculta que tenemos proyectos en el futuro importantes, eh, como son el soterramiento de, de las vías de FEBE en Zorroza o la llegada del tren de alta, de alta velocidad y queremos estar eh, bueno, en las mejores condiciones para abordar ese tipo de, de proyectos.
0: El primer temporal del otoño con la notable caída de las temperaturas que hemos notado desde ayer por la tarde nos está dejando ya las primeras nieves en las cumbres más elevadas del país, por ejemplo en Belagua, en el Pirineo Navarro. Temporal o temporales porque estamos encadenando una serie de borrascas que nos van a dejar tiempo desapacible hasta el domingo, tiempo que ha llevado, por ejemplo, a la Diputación de Guipúzcoa a suspender el deporte escolar este fin de semana,
4: Eder Menchaca. Sí, atendiendo a la previsión del tiempo para el fin de semana, la Diputación Foral de Guipúzco acaba de anunciar que suspende por seguridad las actividades escolares de montaña y deportes acuáticos que debían celebrarse mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Coincide con la entrada de una nueva borrasca llamada Domingos. Se prolonga, por tanto, el temporal de fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia. Las últimas horas han registrado hasta 124 kilómetros por hora en Machichaco, como uno de los ejemplos de las rachas más fuertes de viento registradas, según Euskalmet. Atención a la mar, porque se mantiene activada la alerta naranja a la navegación. Recuerden, paseos marítimos como el paseo nuevo de Donostia, permanecen cerrados por precaución. Y hasta las 6 de la tarde permanece también activo el aviso amarillo por viento en zonas expuestas. Mañana seguiremos. Se activarán también avisos por viento intenso. El domingo lo serán también por el temporal marítimo, lo decimos nos deja, por tanto, la borrasca Quiarán, que a su paso ha, formado, ha provocado innumerables incidencias en las que han tenido que actuar los servicios de bomberos, también de policías locales, en numerosas localidades, a su paso por Euskadi, y entra en la comunidad un nuevo temporal, la borrasca Domingos.
0: Suspendidas, por tanto, en Guipúzcoa, las actividades escolares de montaña y deportes acuáticos que debían celebrarse mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, por este temporal. Vamos con la previsión, con detalle, desde Euskalmet, Arrachaldeón.
12: A Racha León, durante la tarde seguiremos con una situación bastante similar. Tiempo desapacible, con viento del oeste que será más intenso en la costa y ambiente fresco. Es probable que las temperaturas se queden hoy por debajo de los 15 grados. Seguirán entrando chubascos desde el mar, serán más frecuentes y localmente intensos en la vertiente cantábrica. A últimas horas, eso sí, puede que la lluvia remita un poco. Y de cara a mañana sábado volveremos a destacar el viento. En este caso será el viento del suroeste, que sopla en rachas muy fuertes durante todo el día. En cualquier caso, el momento más delicado será por la mañana, cuando estará activa la alerta naranja. Con ese viento subirán notablemente las temperaturas y también podría llover algo. De cara al domingo, jornada más tranquila, el viento irá perdiendo fuerza y no descartamos algo de lluvia, sobre todo en la costa y durante la segunda mitad del día, pero en el interior será poco probable que llueva. Por lo tanto, el sábado, tiempo más templado, pero con viento fuerte del suroeste y algo de lluvia, y el domingo, situación más tranquila, sin descartar precipitaciones, sobre todo en la costa.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. La información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 de la tarde en Gambara con Arancha García. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Vestériques, Saíl Duas Burgos.